0: Bem-vindos ao podcast Caneta e Walkman. É, estamos atrasados aí mais uma vez, como todos já devem ter percebido, ou talvez nem percebido, porque né? <risos> Eventualmente a gente não tem ouvinte que acompanha a gente rigorosamente. Pois é. Mas quem nos acompanha já deve saber que o Vitor tá ausente recentemente por aí, porque. Tá trabalhando pra caralho. É mês de Natal e a Inglaterra vai parar novamente por causa do. Da bactéria filha da puta, micróbio do caralho. E por conta disso. Mentira, de... ele tá de castigo é, ainda. Tá de castigo, porque fala muita besteira nesse podcast. E na semana passada a gente chamou o Beto, que já tinha participado aqui com a gente. E hoje a gente tá chamando novamente a Camila, que também já participou aqui com a gente. Fala aí, Camila.
1: Olá. Muito obrigada por chamar novamente.
0: Tamo junto. E eu sou o Alexander e tô aqui também junto com o Rogério. Fala, Rogério. <risos> e aí, pessoal? Cara, 2020 finalmente chegando ao fim, né? Esse ano é um dos anos mais estranhos da minha vida. Da vida de todo mundo, né? Eu mano. sinto que ao mesmo tempo que ele passou muito rápido, ele durou para sempre. E eu não tô entendendo muito bem. O que,
2: que é isso?
1: Ah, essas duas últimas semanas não acabam nunca, nunca. Faltam duas semanas e elas não chegam ao fim.
2: É, se tem uma coisa que ninguém vai querer ver esse ano vai ser retrospectivo, porque olha, <risos> eu quero só esquecer esse ano. É, é. é, acho que não tem ninguém que tá saindo muito inteiro não, cara. Ah,
0: definitivamente não. Inclusive nosso podcast aí já chegou o final do ano aí capengando <risos> com a ausência do nosso chuteirinha de chuteirinha ouro. Chuteirinha
2: de ouro que só dá bola fora aqui dentro. Ah,
0: mas aí é que tá a ironia da coisa, né? Só faz gol de mão. <risos> mas nesse caso tem revisão do VAR. <risos> é, por falar aí em amigos nossos, eu queria aqui primeiramente mandar um abraço para o nosso amigo Neemias que depois de sete meses finalmente voltou à vida em sociedade vou obrigá-lo a ouvir esse podcast por favor um abraço
2: aí para o Neemias muito tempo que eu não falo com ele também né eu fiquei sabendo Neemias, por você aí
0: um, um bom ano para se ausentar e <risos> não perdeu muita coisa não, não perdeu
2: né? foi nada né porque
0: voltamos aqui ao nosso tradicional assunto, que é falar de discos que ouvíamos muito nos anos 90, começo dos anos 2000, que marcaram de alguma forma a nossa infância e adolescência, e hoje, assim, aproveitar que o Vitor não tá aqui para falar merda, <risos> é... <risos> trazer esse, que é, porra, para mim um dos assim como
2: o Dissection,
0: um dos 10 maiores discos de todos os tempos.
2: Ah, não, cara, você já começou Porra. errado. Você já foi querer fazer uma comparação do. Dessa banda com o Dissection, cara... Não, não, tem, não
0: tem a menor base de comparação, são
2: coisas totalmente Esse diferentes. ser um amor com o Dissection tá, tá complicado, né, Alex? Não, eu só tô dizendo dos meus 10
0: discos favoritos, assim. E quem me conhece sabe que os dois estão lá, apesar de um
2: não ter nada a ver com o outro.
1: Nossa, pois é, não tem nada a ver com o outro.
2: É, é a verdade, né? Você foi um pouco longe, né? Você mirou aí em 2021 já. <risos>
0: 2021 tá logo ali, né? Igual a África do Sul, que é logo ali. Falar nisso, o Fernando Vanucci morreu recentemente, né? Duas semanas atrás. É verdade. O autor da grande frase célebre A África do Sul não é assim tão longe, é logo ali.
2: É, gente. Cara, tanta gente morreu esse ano que eu não tô mais conseguindo acompanhar. Eu não tô mais sabendo de nada, na verdade. Tá
0: difícil mesmo.
2: Tá, realmente tá difícil, né? Maradona, Fernando Vanuti e tantos outros aí. É, não tá fácil mesmo esse ano, não. Mas... Mais viva do que
0: nunca, <risos> vamos falar sobre é, essa banda, a banda holandesa, o The Gathering. O disco deles de 95, o Mendelian, que foi o primeiro disco com a então nova vocalista deles, a Annike van Hiespehan.
2: <risos> holandês
0: é um idioma complicado aí.
2: Nossa, Mas com certeza. O
0: G tem som de vocês que são dono de gato aí deve poder explicar melhor aí qual que é o som do e o V tem som de F né então é Annika Fun Hiersbergen alguma coisa do tipo <risos> me perdoem aí os nativos do neerlandês mas enfim Rogério
2: eu vou fazer as ondas do The Gathering, mas, olha, honestamente, eu acho que tá aí uma banda que, que eu lembro, assim, da minha adolescência, que muita gente conhecia, até muita gente, assim, que não tinha, que não era nem do meio muito underground, né? Eles ficaram bem, relativamente bem conhecidos, não foi? Pelo então, menos impostos, foi, foi. acho que todo mundo, né, que essa banda... Só uma,
0: uma impressão que eu tenho? Assim, pelo menos das meninas que estudavam na minha turma, a referência até surgirem as primeiras boy bands estourou ali, pelo menos para nossa geração ali, com o Hanson, Backstreet Boys e tal. Antigamente a referência de todo mundo de alguma forma era o rock. Então você sempre tinha alguns pontos em comum com as pessoas, eventualmente, assim, muita gente radical obviamente chutou o balde com The Gathering. Chutou o balde com o Taipo Negative. Ah, que uma idiotice. É, então, mas pelo menos, cara, o sex symbol das, da minha geração para as meninas normais de colégio eram o Peter Steele, o Bon Jovi e o Leonardo DiCaprio por causa do Titanic, assim. Então é um troço que, assim, o rock ainda estava presente, né? Aí depois surgiram as boy bands e aí o Rock morreu de fato.
2: E aí você tinha, né, a Neck que eu acho que era meio que o crush de todo mundo, né? Tanto dos caras, acho que quanto das meninas, né? Sim,
1: homem ou mulher, não importa. É,
2: não importa. Ela era o crush de todo mundo na época. Coisa
1: sexual, nossa senhora. Se ela era o
0: seu, azar é teu, bicho. Meu, ela sempre ela será. Ela sempre será, <risos> nossa.
2: Eu vi as fotos dela recentemente, ela tá, tá linda ainda, Inclusive, cara. Tem que Tem é uma isso, história cara?
0: maravilhosa aqui que eu vou contar na sequência.
1: <risos>
0: a musa maior do universo, não só visualmente, né? Mas porra, a voz dela também é sensacional. Pra mim, a minha grande voz feminina musical, assim, cruzando todos os gêneros: metal, pop, enfim, o que for. Pra mim, ela é a grande diva, assim, ela abre a boca e tu já sabe quem é, né? Ela tem uma identidade, um carisma, assim, um negócio... É, não, mas já
2: pegando o gancho aí, né, que a gente tá falando tanto da, da NEC, a banda The Gathering foi fundada em 1989 pelos irmãos Hans e René Hutten. e tinha um outro vocalista no início, né, que era... Sim, Bart Smith, né, e que eles tiveram, né, aqueles early years deles, que foi aquela fase de 89 para 94.
0: Que foi a fase death metal deles, é. É,
2: exato, e aí 95 que marca essa fase com a, com a Neck, e o Mandilho, que é o álbum que a gente vai falar aqui hoje, né. O The Gathering, ele tem toda, tem toda uma grande trajetória,
0: assim, de muitas mudanças, né, assim como muitas outras bandas que começaram nesse death, que descambou pro Doom depois, se a gente for falar, assim, a gente já falou do anatema aqui recentemente, em breve a gente vai falar sobre o, o caso do Catatonia, enfim. Hoje, antes da gente gravar esse episódio, a gente estava discutindo se a gente gravava sobre esse disco ou sobre o Dreadful Hours do My Dying Bride, que também teve uma história parecida, o Paradise Lost também, mas enfim, todas essas bandas elas transitam muito por muitos estilos, né? Todas elas começaram num negócio mais próximo do death metal eventualmente partiram para um Doom mais romântico, como diríamos na época. É,
2: Doom romântico. É,
0: passaram por uma fase rock, todas essas bandas, assim. Algumas ainda ficaram, né? O Anathema, o Catatonia nunca voltaram pro Metal. O My Day Bride lançou aquele disco gótico lá e depois voltou. O Paradise Lost lançou mais discos e depois voltou. E assim, o The Gathering é o... Confesso que não sei muito qual que tá a pegada deles hoje em dia, não, mas se a gente for analisar a carreira da Annika, ela meio que descambou também, né? Partiu é, verdade, em né? carreira solo, depois que ela saiu do The Gathering e, tipo, ainda que ela toque algumas músicas do The Gathering, grave algumas coisas do tipo, ela abandonou o metal também. É,
1: o The Gathering agora é um rock progressivo assim como o Anathema, tanto que os discos mais recentes do Anathema e do The Gathering eles têm muitas similaridades, assim. É, é, como, é quase como se o The Gathering fosse a versão masculina do Anathema por conta do vocal. E mais ou menos, né? Porque agora eles contam com uma vocal feminina que faz parte da banda. É, e aí ficou mais parecida a som Eu vejo muita similaridade entre os dois. E eles puxam muito mais pro rock progressivo, rock alternativo, é, muitos elementos. Assim. Deixaram um pouco de, de passar, assim, por experimentações com trip hop, que eles faziam né? Sim. E, e focaram mais nisso. E a gente
0: que tá falando de The Gathering e Anátema, a Anne que, que gravou um disco com o Danny, Danny Kavanagh, yeah.
1: né? É que nem o, eu acho que o Rogério mencionou, né? Que muitas pessoas conheciam, assim, que nem eram da cena, né, de metal, que não, não escutavam tanto o som, conheciam The Gathering. Eu acho que foi muito por conta do vocal da Annick, porque ele é muito assim distoante de bandas de metal sinfônico ou metal gótico, que tem muitas prontunas, né? É, que tem um vocal lírico bem, bem característico desses desse gêneros. E ela, assim, ela trouxe muito elementos de, de pop, a voz dela é mais pop assim, do que qualquer coisa que você estava escutando no metal até então. Tanto que o, o Theater of Tragedy também. Ele, eles meio que, o The Gathering e, e o Theater, eles meio que inauguraram nessa, esse dueto, né? De tipo, um cara faz o gutural, fortão, e aí entra uma mina com um lírico, e aí fica aquele negócio meio Bela e a Fera, Sim. né? e Influenciaram muitas bandas, assim, do gótico, do metal gótico, e, e, e a partir daí foi assim, uma caralhada de bandas, mais ou menos tudo igual, e aí umas Começarem mais pro Sinfônico, outras mais pro Doom. Mas, assim, foi os, os dois grandes precursores assim, desse gênero, né? Sim. E, cara, a é maravilhosa, nossa. Foi, assim, quando eu conheci ela, foi... Eu tava até comentando com o Alex. Foi por conta do Black Mars Night. E, assim, nada a ver, né? Uma banda com a outra.
0: Qual que é essa relação? Eu não entendi ela. Você me falou, eu falei, ah, vou esperar pra perguntar pra Camila durante o episódio. Eventualmente... Tem alguma ligação de Blackmore's Night com o The Gathering que eu não sei e gostaria de saber?
1: Ah, eu acho que era muito porque, sei lá, isso foi em 2005, 2006, eu escutava muito a banda de folk metal, poor metal, celtico, sabe? Eu ficava escutando só isso. E escutava muito Blackmore's Night. E aí eu acho que tava num dos vídeos relacionados, a que fazendo um cover, eu não vou lembrar de qual música agora, eu até cheguei a procurar lá no YouTube, mas ela tinha essa, ela tem uma característica assim meio céltica na voz dela, meio Celta, né? Na voz dela. Que às vezes ela. sei lá. Não sei se eles concordam também, tipo, nunca vi ninguém falando disso, mas é, eu, eu achei, tipo, a voz dela muito legal. E foi aí a partir daí que eu conheci a The Gathering. E, cara, é sensacional, assim. Até que foi um grande.. É, um grande choque. Ver um som tão pesado e aí você vê uma mina toda felizinha e cantando assim umas letras tristíssimas, mas ela pulando e sorrindo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nela, né, que eu acho maravilhosa até hoje, é nos anos 90, assim, começo do, dos anos 2000 também, ela tava sempre com umas roupas muito largadas assim.
0: Sim, <risos> sim. Às demais, vezes ela usava, ela usava
1: um boletão, assim, ela usava maquiagem, beleza, mas era assim. Ela parecia acessível, sabe? É, ela parecia. parecia sim, gente como a gente.
0: Ela parecia a Mel C da Spice Girls, só que sem o apelo. Sim, é, a Mel
1: C num show do, um de pop. rock. Sim, tem. Tentando sim. Escudo, Principalmente de New Metal, mano. Você pegava qualquer mini show de New Metal, sei lá, no LinkedIn Park ou no Clip Note da vida. <risos> tudo igualzinha a ela, oh. sabe? Tudo, tudo, a mesma roupa, mesma roupa, mesmo estilo. Porque... Rogério,
0: frequentamos a cena errada, bicho. <risos> Agora a gente descobriu onde que estavam as mulheres que a gente queria na cena Black Mano,
1: Muito parece que ela não escutava metal, e aí ela falou, não, vou colocar um visual aqui, pesado, meio roqueirinha. Só que ela não consegue, e é maravilhoso, ela é <risos> perfeita. E tipo, eu olho pra ela e eu fico, cara, é isso. É isso.
2: Eu acho que ela foi, deve ter sido uma das grandes responsáveis por vender tinta de cabelo vermelho na década de 90 ali, né, Nossa, cara? Nossa, demais. demais. Cara, se eu via alguém de cabelo, uma menina de cabelo vermelho na rua, eu falava, deve ser fã de The Gathering, certeza. Um batom vermelho, né?
1: Nossa. É,
0: cara, tinham várias cosplayers da Anne que é em posta de Caldas.
2: Verdade, né? Eu podia ir lá perguntar, né? Mas, como, como dizem, né, eu fazia parte da confraria dos Buda Moles, eu chegar pra conversar com alguém estranho na rua, era meio difícil, cara, então eu olhava, não era, não. eu olhava, passava, você assim, abaixava a cabeça, né? eu, eu, eu ia embora.
0: Retomando ao tema do, do Mandillion, a gente falou que foi o primeiro disco com a Anik, a Anik, ela entrou no The Gathering e mudou totalmente a cara da banda, né, a banda mudou de estilo, era um Death Doom que passou para um negócio mais do Metal mais tradicional, mais acessível, que a Camila falou ali, que fleitava muitas vezes com o gótico já, ou que fleitava também com esse atmosférico, né? Primeiramente mais metal e, posteriormente, mais rock. Mas ela também, com 22 anos, já chegou cantando, dando a cara dela a banda, escrevendo todas as letras. Enfim, já entrou e já sentou na janelinha e até hoje, quando a gente pensa em The Gathering, mesmo que ela tenha saído da banda há quase 15 anos, a cara da banda ainda é ela, né?
2: É, ela não sentou na janelinha, né? Ela chutou o motorista pela, pela janela do ônibus e começou a dirigir <risos> o ônibus, né? Porque o Mandilho é. foi realmente o álbum de, né, que, que deu aquela virada na na banda, né? Foi, acho que o primeiro deles, pela Century Media, não foi? E... Pois é. E teve mais 130 mil cópias e foi realmente o álbum que fez a banda se tornar conhecida. Então, ela realmente promoveu uma, uma mudança assim, gigantesca, ah, né? Na certeza. banda, né? Eu acho com que o certeza. The Gathering não seria nenhuma banda, é, é, Seria uma <risos> banda pouquíssimo conhecida se é, não fosse você falou aí do, a entrada do, do dela, Center né?
0: Media, na, na banda. E... Com razão, né, no caso. O disco anterior, o Almost a Dance, que é um disco que ninguém lembra. Ele foi lançado por uma gravadora chamada Foundation 2000, se eu não me engano. É, se alguém tiver acesso ao Metal Archives aí, dá uma olhada lá. E... É exatamente isso. Uhum. Foundation 2000. E o Always, que é um disco que, eventualmente, as pessoas ainda lembram também, né. Foi, foram lançados pela, por essa Foundation 2000. E, eventualmente, porra, saíram de uma gravadora que ninguém se lembra hoje em dia e entraram na Century Media que, porra, é o grande... Foi um dos grandes selos do metal. E aí você falou nisso, é, no começo você falou né, que o The Gathering é uma banda formada pelos irmãos Hulten. O René, ele tem hoje uma, o próprio selo deles, que é a Psychonaut Records, que eu acho que o The Gathering é a única banda, de fato, no roster desse selo deles, mas eles que relançaram muita coisa, assim, inclusive a edição de 25 anos especial do Mendelian que saiu esse ano, em vinil duplo e tal, foi lançada por eles, cara, e assim, a gente tá falando disso, ele é um disco tão especial que, bicho, saiu em vinil não sei quantas cópias e já tá soldado assim em menos de seis meses no meio de uma crise mundial, né? Então é um disco que se prova muito relevante, apesar da passagem dos anos. E eu acho que assim, é o que acontece com os grandes clássicos, né? Eu não sei, eu eventualmente falo aqui em relação a, uma, a um gosto pessoal, mas eu acredito que isso muitas pessoas que eventualmente cresceram na cena metal, acabaram gostando muito desse disco, porque ele é de fato um divisor de águas, e mesmo que ele, sei lá, Abra muito o leque dos limites do metal. Ele é um disco que se popularizou muito naquele período ali, né, Rogério? Ah,
2: com certeza. É, eu acho que quando a gente fala do, do, do The Gatling, eu lembro lá atrás, eu lembro justamente desse álbum, né? Eu acho que foi o que foi mais marcante pra, pra todo mundo, né? Sim. Pra quem, tava na, pra quem era da cena e pra quem não era, ah, né? Pois é. A Camila já mencionou
0: ali o quando ela conheceu a banda ali, que já foi num momento bem posterior ao nosso, Rogério. É. Mas é porque a Camila também é mais nova que a gente, né? A gente já tá tiozinho. Nossa. Comparado. Eu, eu sou
2: mais tiozinho ainda é, por É,
0: então. É mas, é, mas é bom, né? Porque, pô, pelo menos a gente tá os tiozinhos ainda falando de rock, ainda cometendo as blasfêmias, né? Muitos que começaram com a gente hoje em dia aí já estão no rumo errado. É,
2: mas só sobrou, mas sobrou muito pouco mesmo, a gente é aquele, aquele tiozinho... O...
0: Resistência,
2: né? Eu, a... A gente tá fazendo aqui no podcast o equivalente ao que seria a gente ficar na praça jogando pipoca pros pombos e conversando com gente aleatória falando
0: disso. Jogando dominó. Falando assim,
2: ah, então, tinha o The Gathering antigamente, uma pessoa aleatória na rua. É, pois é.
0: Passa uma mulher bonita, ah, aquela mulher é bonita, mas não é tão bonita quanto a Annick do The Gathering, não. <risos> Impossível Mano. falar sobre a Annick e não dizer sobre a energia. Assim, vamos entrar aqui no papo cósmico Mas que ela transmite, né, cara Ela irradia uma energia muito grande Como a Camila falou, né Ela escrevia umas letras tristíssimas Chegava lá na frente do palco Tava ela pulando, dançando Sorrindo o tempo todo E aquilo é contagiante, total Ela
1: é muito carismática É,
0: demais Eu lembro que em 2000 é, 2000 era um momento meio transitório, assim, né? A gente tava totalmente sem grana e tal. E eu lembro que eu e o Evinho, que o Evinho que eu não sei se a gente já comentou aqui, Rogério, que era para ser um dos nossos membros originais aqui do podcast. E ele que conseguiu um emprego aí e é não verdade. pôde é, não participar, pode participar com a gente. Ele fez o que o Vitor tá fazendo, né? Mas desde, o, desde antes de a gente começar mas que inclusive está no nosso nosso chat do podcast até hoje que eventualmente deve esbarrar com algumas coisas que a gente fala. Eu lembro que a gente fez uma vaquinha para comprar o disco ao vivo, o Super Hit, que tinha saído em 2000 e... e o Super Hit era daqueles enhanced CD. Eu não sei que fim levaram os enhanced CDs atualmente, mas ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000 era tendência qualquer CD vir com um clipe multimídia e tal. E eu lembro que tinha um vídeo deles tocando o Eleanor, Não sei necessariamente aonde, assim. A Anik novinha, eu acho que ela tinha 22 anos. E eu acho que o René tá com a camiseta do Sepultura. Aquela que é a camiseta da seleção brasileira amarelona, assim. Cara, faz muito tempo que eu não vejo isso. Eu vou linkar depois. Mas se a minha memória não falha e minha memória costuma ser boa para esse tipo de coisa... Ele tá com, com a camisa de sepultura, assim, no, no troço. E eu lembro que aquilo marcou a gente pra caralho, né? Falar, porra, uma banda lá do Holanda, né? A gente falava de Holanda, nossa referência na época era o, o festival, o Dynamo Open Air rolava a Holanda, também. Na pra Holanda pra gente a
2: referência era isso e maconha <risos> liberada, né? Pois é, cara. Eu
0: disse, cara, ele a Holanda descobrida. É, então, quando eu mudei pra cá, eu sempre tive essa noção mesmo, assim, de que, ah, na Holanda. A, a maconha legalizada. E, cara, de fato, é, a gente tem que pensar... Quando a gente fala Holanda, a gente está falando nesse, especificamente de dois estados dos Países Baixos. Países Baixos é o país todo que tem vários estados, não sei quantos, assim. Obviamente não 26, mais um Distrito Federal como no Brasil. Mas... Eles têm lá o seu estado, azul holland e o Nord-Holland, que são as Holandas do Sul e do Norte, que a rigor é o único lugar onde a maconha ela é legalizada. Eu não sei nem se ela é legalizada oficialmente, eu acho que ela é tolerada, saca? Mas, assim, eu que, como moro no meio caminho entre Berlim e Amsterdã, daqui para eu ir de trem pra Holanda são duas horas, assim mas se eu for pra Groningen que é a cidade mais próxima aqui, que em uma hora e meia, duas horas, eu tô lá de trem. Inclusive, posso ir de graça com o cartão da faculdade pra Holanda. Cara, lá não tem essas coisas aí não, bicho.
2: Puta propaganda enganosa. <risos> Tudo propaganda enganosa, é, a gente tem um, é. É aquele conceito que a gente crescia na época, né? A gente via uma notícia muito por alta jogada em alguma revista e a gente achava que era... Assim, né, eu, por exemplo, achava que a Noruega era, era a Disneylândia do metal, sabe, tipo, Sim. você ia chegar lá, <risos> e o pessoal, né, depois que a gente fez vários aí, podcast, pessoal, blá, é, não é bem assim, mas ok. Inclusive,
0: o Rogério deixou a deixa aí, quem não ouviu, vá lá no nosso episódio sobre black metal norueguês, a Stephanie fala bastante sobre como é de fato a vida na Noruega e a cena metal na Noruega. E, enfim se alguém quiser ainda manter é. esse imaginário construído aí da Disneylandia do metal por favor não ouça o episódio <risos>
2: senão isso vai cair por terra é porque exatamente você vai você vai achar que é Disneylandia do metal e você vai parar no Beto Carreiro quando muito né do metal. vai parar no play center fechado né? a Anik saiu da banda oficialmente em
0: 2007 eu acho que o último disco que ela gravou oficialmente foi o Home, que eu acho que é um disco um tanto injustiçado, né? Ele é um disco pouco lembrado quando a gente fala, mas ele é um baita de um disco, assim, pra mim ele é muito melhor que o Nighttime Birds, que é a continuação, que foi o disco que veio depois do E, mas, assim, eu acho que o Nighttime Birds talvez seja o ponto mais, assim, não vou dizer mais baixo, mas o menos alto da fase com a Anik, mas na sequência eles já meio que mudaram totalmente o estilo. Assim, né? Eu acho que no How To Measure A Planet eles já entram de fato numa outra pegada de rock atmosférico e tal, e, e abandonam assim, o, o metal de uma vez por todas, mas ainda assim como vocês falaram ah, é uma banda que não tinha... Necessariamente só vínculos com metal, mas as pessoas que ouviam metal sempre tiveram um bom grado, né? De certa forma. Eu acho que discos como o Souvenirs, que tem até o Garmin do Hoover cantando, outro que a gente já falou aqui junto com a Camila esniuçando: Hoover used to be a black metal band once. <risos> <risos> o que o Garmin postou, né? Do da menina carregando a avó pro asilo. Tá bom, vovó, já sabemos, né?
1: Ah, não, ah, uma coisa que a metaleira teve que aprender, assim, e grande foi de Death Doom dos anos 90, ali no do começo dos anos 90, foi aprender justamente a abandonar o metal, porque eventualmente todas as bandas abandonaram, né? Então, teve o o Catatônia, a Madai and Bride, The Gathering, todo mundo, assim, do mais um negócio mais atmosférico, né? Brincando com outros estilos e. até chegar ao ponto que você não dá mais pra chamar de metal e vira um. Pois um é, isso me lembra tipo uma das
2: grandes lindo. frases do Fernandinho. <risos>
0: Tem de guitarra, guitarra rock,
2: rock né? É. é, a gente, quando a gente tá falando de metal aqui, gente, eu, eu, sinceramente, me sinto meio que um idoso, né? Falando, né? Tipo, eu, tô, eu sou o, o velhinho agora que não sabe mais usar o, o caixa eletrônico, sabe? Fica lá falando do tempo que a gente conversava com as atendentes do, do banco lá, do, do caixa, né? E eu acho que ninguém tem mais tempo pra metal, é, é, foda.
0: Voltando ao assunto Mendelian, ele é um disco que tem oito faixas é, e uma delas a faixa título, né? Que ela é instrumental e eu já mencionei que a Anne que escreveu todas as letras e, enfim, a banda que produziu o disco, além de ter feito tudo. Então é um troço muito, sei lá, muito de unidade mesmo assim, né? A banda faz tudo e tudo é, é aqui. Porque geralmente a gente sempre discute sobre o papel do produtor em alguns discos. A gente falou bastante sobre isso lá no nosso primeiro episódio. É, sobre o Opeth que a gente falou. É, sobre a importância que o Steven Wilson teve nessa mudança do Blackwater Park pelo que veio pela frente. Mas esse disco aqui não, né? A gente fala, ah, eles foram para uma gravadora major... Mas, ao mesmo tempo, é um troço meio que feito na raça ali. E, nesse ponto, eu queria entrar no, no mérito das músicas, bicho. Porque, porra, cara, quando eu ouço esse disco, assim, eu acho que, pelo menos, as quatro primeiras músicas, assim, tipo, a da Strange Machines, a Eleanor, a Emotion No. 1 e a Leaves, elas são, sei lá, músicas atemporais, assim. Esse, pra mim, é um dos poucos discos cinco estrelas, nota 10... Eu tava até falando com a Camila hoje mais cedo, assim. Tipo, cara, In Motion é uma das minhas músicas favoritas, assim. É, e eu gosto demais que a última música é a In Motion Parte 2, que ela meio que retoma esse, esse espírito que a In Motion number, um, number One tem. E, enfim. É, é um caso muito estranho, <risos> muito curioso também. Vou contar uma história aqui, falando pra caralho. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí. Quando eu mudei do Brasil para Alemanha, eu vendi todos os meus CDs, todas as minhas coleções e alguns dos últimos CDs que ficaram para trás, que eu tava levando para meus amigos em São Paulo antes de eu pegar o avião, um deles era o The Gathering, o Mendelian, que eu ia vender. <risos> e aí, bicho, eu... Falei: "Ah, vou escutar esse CD aqui mais uma vez." E pus lá o CD no rádio para tocar e deu play assim, antes de, ir, enquanto eu fazia minhas malas, só para me embalar na viagem assim. E bicho, fui para São Paulo levando só a caixinha do CD e o CD tá lá no rádio parado <risos> na minha casa, na casa da minha mãe até hoje assim. Eu acho que é um sinal, né? Tipo, "Não,
2: <risos> eu preciso ficar aqui." E... Tá lá fossilizando no, no rádio.
0: É, nem sei se o rádio tá lá hoje em dia, né, cara? Porra, minha família é. Fam... Aliás, minha não, né? Família no geral é um troço que, assim, tirar pai e mãe, o resto
2: é, é supérfluo.
1: É, eu ia falar isso.
2: O camarada vai no Brechó comprar um rádio, o um rádio velho, não sei é do The de Gate lá. Apresentar essa ah. porra.
1: <risos> É, eu lembro Nossa.
0: quando esse rádio chegou na minha casa, eu, eu peguei esse rádio usado também, né? O Rogério sabe de qual rádio eu tô falando, que é um rádio 4 em 1, assim, do tamanho de um armário gigantesco, e ele veio da casa da minha tia para minha casa, e ele veio com um CD do Skunk dentro, assim, aquele que tinha garota nacional, sei lá, o Que Diabo a 4... E um vinil do Emílio Santiago,
2: bicho. <risos> cara, você não vi, tirou... Não
1: vi aí. Não, pera,
2: cara. Você tirou o CD do Skank de lá de dentro pra deixar o The Gator né? você foi uma troca muito ruim, isso aqui, cara. <risos> troca horrível. Sinceramente. É, não, não vi vantagem, péssima. não. Assim,
0: eu lembro que... É, antes disso eu tinha um rádiozinho pequeno, né? Que meu pai tinha trazido do Paraguai em 95, assim como... <risos> muitos outros da minha geração que tiveram o primeiro rádio toca CD ali no, no meio dos anos 90 antes disso era só na caneta e Walkman mesmo <risos> é, era só na caneta e Walkman. é, e eu lembro que meu primo assim, meu primo foi lá em casa e falou, porra, teu pai te deu um rádio eu vou comprar um CD então e obviamente ele comprou o Mamonas Assassinas né, porque era o que tinha na época e aí eu virei pra minha mãe e falei, ai mãe, meu pai me deu um rádio você podia me dar o dinheiro pra comprar um CD, né? A minha mãe me deu, acho que 15 reais. Eu fui no supermercado nos tempos que ainda vendia CD no supermercado. Quem for de Poços de Caldas das Antigas vai lembrar ó, a parte de CD do supermercado São Michel, na rua Pernambuco ali. Eu entrei lá e comprei o Power Slave do Iron Maiden. <risos> <risos> compra. É meu verdade, primeiro CD de todos os CDs, tempos. Cara. É, e era baratinho, assim, eu comprei o Arise de Sepultura lá por R$8,00, primeira prensagem em CD, enfim, é, comprei sarcófago lá em CD também, <risos> você vê que era um lugar meio Nossa, atípico, né, um o cara vai no supermercado sarcófago. e compra um sarcófago, é, é foda.
2: Hoje o São Michel acho que tá tão, tão grande, né? Cresceu tanto de tamanho, que acho que é capaz de você ir lá comprar um sarcófago e se arrumar um de verdade mesmo, né? Sair com ele na, na entrega. <risos> Essa foi boa. Cara, esse é um disco que, porra, ele não tem música ruim, né? Não. O que eu acho, assim, mais legal desse disco é a quantidade de referências que você tem é nele, né? Começa pelo título do, do álbum, né? Que Mandilho, na verdade, seria o outro nome pra imagem de Edessa, né? Do, do Santo Sudário, né? E tem uma mistureba, porque a Strange Machine tem uma passagem do, da Máquina do Tempo do H.G. Wells, né? Sim. E... Tem a, a música Sandy Mercury, que no final tem uma gravação do Tolkien, é, que tá lendo, uma, tá lendo uma citação da Simone de Beauvoir, cara. Ó. <risos> cara, essa aí, é, essa aí é...
0: o Rogério também é cultura. Pois é, cara. Dessa do Tolkien lendo Beauvoir, não sabia não. Que coisa maravilhosa, Então,
2: bicho. É, olha só a quantidade de, de, de referências. Esse álbum realmente é, um, é, é eu acho que é um cânone, né? A gente pode <risos> falar assim, né? Não é. Sim, sim. Você falou da Strange Machines aí da
0: máquina do tempo, né? Uma letra que ela fala que queria conhecer, que queria ver a Segunda Guerra, a Cleópatra. Ela inclusive fala, né, queria ver Jesus nascer se é que de fato nasceu.
2: Controverso tudo óbvio, né?
0: <risos> é, é. não, assim, você você vê que tem a voz pop ali, tem a menina de 22 anos escrevendo letra. Mas, de alguma forma, ela já <risos> estava inserida ali no contexto. <risos> ela tinha seu pé no Doom ali.
1: Comentar né? que as letras também são muito emotivas, né? São, assim, típicas de, de, de do o que se estava fazendo na época de Doom Letton, né? Então, é, fala de morte, fala de perda, fala de, lá, amores impossíveis. E mesmo nessas músicas que tem essas referências que o Rogério citou, né? Você vê um pouco disso, né? Então, é muito melancólico, é um álbum muito melancólico. Eu acho que o teclado também, isso, ele sempre. O um
0: metal tem que falar Sim. disso. E
1: o teclado, ele puxa também muito para um tema mais gótico. É... Até por isso que o The Gathering ele é muito conhecido, assim. Transita muito pelo de Metal, né? É... Muito por conta desse tecladinho. Ah, inclusive a, a Mandillion e a Standing Mercury, que são as músicas mais instrumentais, elas têm uns trechos, assim, como teclado, que é puro gótico, assim. É, depois você já ela, ela termina com um riff excelente, tava até com, ouvindo com o Alex antes do, do podcast e ela termina com um riff assim, muito maravilhoso do neto, assim do...
0: sensual, nossa. né? Riff sensual é, é, ela... é o do romântico sensual
1: é, é uma música, não, ela termina assim, maravilhosa a metade dela, então, quando fica mais o teclado em evidência assim, e ela fica só instrumental e você fala, nossa, isso aqui é, sei lá Maravilhoso. Então, eu, falei, eu queria estar deitada, olhando pro teto escutando essa música, pensando assim, em cada cada nuance,
2: cada elemento, assim que é maravilhoso. Nossa, com
0: certeza. Rogério falou aí que o nome faz referência ao Santo Sudário, e aí a gente tem que voltar na capa desse disco. Ah,
1: lá vai. De, porra,
0: assunto que sempre falamos aí.
1: Vai, Alex, brilha.
0: Ah, e... Não é porque, não, no episódio do Crisium, a gente tava falando que a capa era uma baderna, mas a capa do Mendelian, ela é outra baderna, né? Bicho? Com certeza. É, tipo, assim, você tem ali... Parece aquelas máscaras africanas, né? Eu, eu não sei necessariamente é, qual cultura tem esse, esse tipo de imagem. Mas elas são associadas ao que a gente conhece como máscaras africanas. Que tem necessariamente ali uma impressão de um rosto. Que não necessariamente dá muito a dizer da onde vem, pra onde vai. E aí você tem no fundo um monte de mancha vermelha E não necessariamente esse disco acreditou quem fez essa capa é, Eventualmente tinha lá no CD, desculpa meu CD Como eu disse, tá lá no Brasil E eu fui muito tonto de não ter comprado o disco E o disco esgotou, cara, esgotou rapidaço, assim Então eu tô sempre falando de capas de disco aqui Mas esse... Me fale a memória quem foi o, o autor dessa arte aí, que é uma arte que eu gostaria de entender melhor, na real. <risos> e quando a gente fala de The Gathering em relação ao metal, você olha a capa desse disco, bicho, não dá pra saber o que, que é, não, né?
1: Não combina, né, com o gênero também. Acho que pode, pode muito, né? Do... Ainda mais da do, do... comparação com as duas primeiras capas, né? Que você olha e você fala: Ok, Death Doom. <risos> É triste. Eventualmente é, não, eu choro. A capa dos
0: dois primeiros discos é um troço meio sofrível, assim, né? O primeiro é uma mina numa geleira com um vestido preto, e o outro é uma mina no meio de uma floresta com um vestido branco, sei lá, cara. É tipo o Yin Yang do Death <risos> Doom. E, bicho, horrorosas as capas. E... Mas, assim, são discos que também não, não tem nada demais, assim. Eu, eventualmente eu vou até comprar a briga com algum... Fã do The Gathering antigo, mas nem sei se existe também, né? Ah,
1: não, cara, o Always é maravilhoso. Nossa, The... é, eu gosto também. Danger eu Waters gosto é também. Incrível. E, cara, assim, é um. É meio injusto pensar porque nesse álbum tinha uma puta de uma vocalista, a Grut, Grutti. É... Ela é incrível, ela é incrível, e você só percebe o quão incrível ela é. É, no, naquele especial de 25 anos que o The Gathering fez, que ele reuniu todos os ah, vocalistas que passaram pela banda, é, inclusive o Bart, é, o Bart Smith, que, que faz o gutural nesse primeiro álbum. E assim, você vê ela cantando é, King for a Day com ele, e é a coisa mais incrível do mundo. E ela, ela canta Emotion One com a Neck também, e eu quase chorei quando eu vi aquilo, porque essa música já é perfeita. Mas as duas cantando, as duas harmonizando Cara, junto... Isso aí. Não vi, não. É a coisa mais linda do mundo. É tipo, é perfeito, porque ela tem uma puta voz, a Marisa. Ela tem uma puta voz.
0: É, a, a Marika, ela, ela tem esse, essa pegada mais lírica mesmo, né? Ao contrário que a gente falou que a Anny, que ela, ela era mais pop e tal. É, o vocal anterior que a gente falou, ah, o Theater of tragedy... E o The Gathering, eles deram a deixa <risos> pro que depois foi virar a Hellion Records no Brasil. Exato. <risos> o Rogério vai lembrar aí, né? No começo dos anos 2000, final dos anos 90, a Hellion Records só lançava a banda de Bela e a Fera, né? Sim.
2: Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Assim,
0: pra não dizer que não tinha mais nada, eu acho que o Dark Funeral também era lançado com eles. Pelo menos o Diabolos foi lançado por eles, mas de resto era só Bela e a Fera, bicho. Inclusive, teve o um show no Tristânia, acho que em 2002, dezembro de 2002. que A gente foi lá uma trupe de poços <risos> é, no Via Funchal. E, por falar em show, chegamos aqui ao grande momento de shows no Brasil. É, eu queria lembrar de dois momentos aqui. A Anik, que já tocou no Brasil, sei lá, várias vezes, mas, infelizmente, eu acho que nunca com o The Gathering. Pelo menos não que eu me lembre, assim. Eventualmente tenha tocado antes de 98, mas de 98 a 2007, que era quando ela tava na banda, eu que já gostava da banda, pelo menos não me lembro deles terem tocado, não. Não sei se você lembra de alguma coisa nesse sentido aí, Rogério.
2: Não, também não me lembro, não.
0: Cara, e eu lembro que em 2010, o The Gathering ele ia tocar no Brasil na turnê do aquele disco The West Pole. Que Cara, pra mim é um grande disco, né? Ainda que tenha entrado uma outra mulher no lugar da Anne, que eu, assim, ouvi o disco, gostei pra caralho. Falei, porra, vou nesse show, né? E, cara, e foi justamente naquele ano que rolou a, a explosão lá do vulcão na Islândia, bicho. E não sei se vocês lembram que espalhou cinza pra tudo que era canto, fecharam todos os aeroportos na América do Sul. Sim, pelo menos claro. na Argentina, São Paulo e tal... E, bicho, cancelaram o show do The Gathering e nunca mais voltou. Eu fiquei com o ingresso lá na mão, tipo, a ver navios. E acabou que nunca viu o The Gathering. Obviamente, eu vi a Anne em outras oportunidades. Ela foi pro Brasil, inclusive, com o Danny, não foi pois, não, Camila? Foi, tá no Manifesto Bar
1: em 2014. E assim só tocando sucessos do Anata, né, também together em algumas coisas solo, alguns outros covers, Entendi. né? Mas é... Tocando
0: Damien Rice. É
1: Incrível.
0: A música do Closer, né? É. Porra. Eu acho que tinha outra música que ela gravou também da carreira solo dela, que era uma música que tinha uma propaganda de perfume, né? que era eu não sei o nome da música, talvez seja Come Wonder With Me, que tem no primeiro disco solo dela, quando não tinha o nome dela ainda. Quando era o Água de que
2: Água de Ânique parece o um nome de perfume, né? É, né? É verdade.
1: Nossa.
2: É. Não, mas ela, assim, ela, você olhando as fotos dela, um pouco assim, recentes, ela parece realmente uma pessoa que tá apresentando um perfume ali, né? <risos> tipo, aquelas propagandas.
0: Cara, já vamos falar sobre o clipe novo dela aí, mas eu só queria lembrar de uma história de um show no Rio de Janeiro. É, foi... Eu acho que não foi nessa turnê de 2014 não, foi em 2013. Eu tava morando no Rio, assim, e foi logo após o carnaval e tal. E eu tinha acabado de me mudar pro Rio, e, porra, sem grana total, né? E aí me bateu aquele velho dilema, assim, comer uma refeição por dia só durante uma semana e ver o show do Enec, ou comer com dignidade e aceitar que não vou ver ela dessa vez e na próxima eu vejo, né? <risos> E aí a resposta, ela é, ela é óbvia, né?
2: É, é, Aonde não, compra cara...
0: ingresso? Aonde que tá vendendo essa porra?
2: Aonde compra ingresso, passa a semana eu não fica comendo miojo aí o um mês é, inteiro, né? Não, não dá nada,
1: não dá nada. Comendo
2: miojo Mas... da turma da Mônica ainda por cima, aquele mais vagabundo que você acha que mercado Pô,
1: minha vida é melhor miojo, não fala mal não. É o que me alimenta todos os dias.
0: Cara, eu não como miojo desde que eu tinha 19 anos de idade.
1: Poxa, viu?
0: Ou seja, metade da minha vida eu já tô sem comer esse troço aí, quase. Não tem condição, não. Sair da casa dos pais e comer miojo por mais de um mês é pra nunca mais na vida, né? <risos> A
2: Camila vai ficar
0: ofendida com você aí, Não, eu tô, jeito. tô rindo de nervosa aqui. <risos> Se bem que o cara que mora comigo aqui, bicho, o cara é um grande movimentador do setor de congelados, embutidos e miojo em geral.
1: Eu? É, 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 tá. Ou eu como
0: marmitinha é congelada ou é miúdo. Cara, tá igual
1: o Lenny.
0: <risos> Mas enfim, retomando o assunto desse show no Rio, aí eu chamei uma amiga minha, a Raquel. Inclusive, um grande abraço pra Raquel. A Raquel é uma das pessoas que eu sei que sempre ouve aqui, porque ela sempre comenta comigo dos episódios da nostalgia e tal. E eu falei: Raquel, vamos comigo no show da NEC. Puta que pariu, vamos largar a vida e vamos aí. E, bicho, é, eu acho que ela até ficou incomodada comigo, assim. Porque, bicho, eu chorei o show inteiro, né? <risos> Fazendo fiasco, como sempre. E, e, cara, eu demorei muito, muito, muito pra me recuperar desse show, assim. Sabe um troço que te pega tão emocionalmente? Que você fica, cara, por que, que esse show acabou, bicho? Parece que tua vida perde sentido. <risos> e eu só fui retomar o ânimo desse show um mês depois que foi quando My Dime Bright foi tocar. <risos> E assim, sair
2: do show do My Day and Bright no mesmo nível, né? Você troca uma depressão é por outra. Se
1: acabar tudo de novo, né?
2: Você falou essa história do show da NEC, cara, me veio na cabeça uma imagem <risos> bizarra de você lá na frente todo chorando, gritando alguma coisa, tipo A NEC, eu te amo, chorando, Alex, cara. Deve dizer, Lógico, cara, cara. isso foi muito mais antes que tá isso na sua A parte, primeira cara. vez que a NEC
0: foi no Brasil foi em São Paulo, não lembro que ano que foi, assim. Eu não sei se foi a primeira vez que ela foi no Brasil, mas a primeira vez que ela foi com água de Anik, assim. Acho que 2008, um negócio assim. Eu lembro que eu tava lá, obviamente, chorando e tal, né? Que, porra, a Nec abriu a boca e mexeu com o meu coração. E... e tinha vários roqueiros, assim, várias pessoas do rolê metal paulistano estavam lá. E eu tava lá, né? Eu tenho essa mania de chegar cedo porque eu quero ficar na frente. Se eu for pra ficar de longe, eu vejo o show da minha casa. É, no DVD, sei lá. E eu lembro que em algum momento, assim, cara, eu tava tipo. <risos> coração em polvorosa. Eu dei aquele grito, né? Ah, Nick, I love you! Ela parou assim, olhou pra minha cara, <risos> deu um puta daquele sorriso, né? Virou pra mim e falou: Oh, I love you too. Aí todo mundo ficou tipo, ah, que I love you. E ela não falou isso pra mais ninguém, tá ligado? Ah, não! Aquele sorrisão na cara, tipo, é, vocês são todos uns perdedores. Ela ama só a mim, saca? Como é, que, como
2: é que ela não vai perceber, né? Você tem 3 metros de altura, né? Você chegou você provavelmente você... tava olhando novo, no olho dela, né? Na, na
0: cara dela. Pois é. Não, mas aí esse show do Rio, cara, tem uma história fenomenal, né? Porque, tipo, <risos> tinha esse show de São Paulo, mas, cara, os shows em São Paulo, eles têm uma estrutura melhor. No Rio, bicho, pra banda entrar no bar, é pelo, pela mesma porta que a gente entra. Só tem aquela ali, né? Bote manda abraços, inclusive. E, e aí eu virei pra Raquel, amiga minha, falei, Raquel, a gente precisa ficar aqui. Eu preciso tirar uma foto com essa mulher, bicho. E eu não vou embora enquanto ela não sair, foda-se, qual for o lance, né? <risos> aí ela, ah, beleza, é, vamos esperar aí, né? Raquel é parceiraça, né? No show do My Dime Bride também a gente ficou lá trocando ideia com o Aaron depois do show, assim. Mas no show do My Dime Bride teve um meet and greet pra todo mundo que tinha o ingresso depois do show, assim. Só que a gente ficou por último, porque a gente tava com uma penca de CD pra autografar lá. <risos> Enfim, um abraço pro Léo... Léo Kunder, que comprou também bastante coisa minha quando eu vim por a, <risos> a Alemanha, que tava lá, que ficou lá com a gente, assim, né? E o show do My Bright foi tipo uma quarta-feira, eu tive que trabalhar no outro dia, tava me cagando também, né? Porra, enfim. Mas aí a gente ficou, bicho, até o arroz secar lá no... Nesse Rio Rock Bar, eu acho que chamava, Rio Rock Blues, alguma coisa assim. Ficava ali na, na rua do Riachuelo, pra quem conhece o Rio de Janeiro, ali na Lapa. É, eu fiquei sentado, cara, e eu lembro que eu saí e era um lugar que tinha, tipo, dois andares, assim. E no andar de baixo tava rolando um show cover pop rock e quem tava tocando bateria era o Rabicó, baterista do Dorsal Atlântica, bicho. Aí ele me viu, me reconheceu pô, Alex, o que você tá fazendo aqui? Vem ver o show aqui, eu, cara, vim, mas não o teu, né? Vim ver da Alex. Aí ele, pô, legal, legal. É, Rabicó. Cara, grande amigo meu, assim, pra quem ouve esse podcast e não conhece, eu fiz um documentário sobre o dorsal Atlantic, então fiquei muito próximo ali de alguns deles, e, enfim. Por fim, a Anne que saiu, cara, eu, cara, tipo, criança, né, fui lá falar com ela e sem noção nenhuma do que eu ia falar e, tipo, chorando, né, caralho, que maravilhoso, tô muito feliz em estar aqui, por favor, tira uma foto comigo, ela, ah, claro, e tal, e, só que aí, né, o Rogério mencionou, eu com 3 metros de altura, ela, metade do meu tamanho, aí eu tipo, porra, tá, eu vou sentar aqui e aí a gente tira foto. Aí eu sentei, bicho, numa cadeira pra gente tirar a foto, e eu achei que ela fosse parar do meu lado pra gente tirar a foto, não, ela sentou no meu colo, assim... Me abraçando pra tirar a foto. Olha só, e, bicho, <risos> Eu fiquei com a cara, sabe, tipo, na foto eu tô com aquela cara de moleque feliz, ah, cara, assim, que, que ganhou inveja, a loteria do doce, vermelhaço, assim, de Quem vergonha. Isso, cara? E ela com um sorrisão, assim. Pois é, né? Vou mandar essa foto aqui. Né?
1: Você zerou a vida. Não, eu falei pra Alex. Mano, se eu fosse ele, eu usava essa foto de perfil em todas as redes sociais, no WhatsApp. Pode eu, eu... usar isso, sim. Foto. Inclusive, pode ser o, a foto do, do podcast de hoje. Exatamente. Né? Eu acho que é
2: justo. Tem que ser a, a, eu, isso tem que estar tá lá, no, os, tem que ser postado junto as indicações lá. indicações, eu, eu vou
0: linkar isso aí. E, né, e ela lá
2: com você, né? Ela, nossa, e ela tem cara de ser uma pessoa, né? Super, não sei, cara. Cheirosa, deve usar a água de Anique, né? <risos> Ela usa. É, eu... é. é, é o aqua de, de... Fiore é aqua de Anique, né? É. o aqua é. de Anique, o que você não faria por amor?
1: Ela parece cheirosa mesmo. Não, o marido
0: dela do lado, lá, assim, dando risada pra caralho, assim. E eu, cara, nem sabia como reagir, né? É. Ah, cara, falasse pra ele sentar no seu colo
2: também. Porra, naquele momento,
0: é. bicho, podia sentar até um cavalo no meu colo e o meu sorriso nessa foto ele entrega, assim. Eu acho que poucas fotos na minha vida eu estou tão genuinamente feliz quanto essa, assim. Essa foto, porra, um grande é, clássico da minha pois vida. Pois é, cara. <risos> e a gente falou, né? Você falou ela, de propaganda de perfume. Rogério, fala um pouco aí sobre o clipe novo dela, o My Promise, que saiu agora no começo do mês, duas semanas atrás. Você me
2: mandou o, o, o clipe, assim, eu acho que. É. Ele... Eu não sei, eu não vejo muito dela lá, sabe? Da presença dela naquele clipe, sabe? É, desculpa, mas a hora que eu olhei, assim, pareceu mais assim... Eu acho que se não estivesse tocando, é, não vou nem falar tanto da... Da música em si, mas se não tivesse tocando isso aqui, eu tivesse no mute, eu acho que eu ia achar que era um clipe da Vanusa aquilo, sei lá, cara. Cara, muito pois estranho. é, então, eu tava comentando com a Camilo o quanto é desconfortável assistir esse clipe. É, tem uma mesa é, de falou, Bot, cara, não, é Do nada. É, você, você olha assim no tem, início tem um do totó, vídeo, Tem lá, um fotógrafo. Tem um fotó no começo. Por quê, cara? Eu não entendi. Eu acho que. Eu, eu, acho que eles não são, eu acho que eles não são muito bons, pelo que eu percebi, nessa coisa da, da produção visual, né? Você olha que a gente falou um pouco das capas deles aí, né? E você vê que até o logo deles, parece que eles nunca se decidiram, né? Porque cada capa, é, o logo, é uma é coisa bom. diferente, completamente diferente. É.
0: Mas eu acho a capa do How to Measure a Planet uma das grandes capas da história da música, assim. E ainda mais que eu odeio amarelo, mas aquela capa amarelona é maravilhosa. Só <risos> cortando o assunto. Mas Camila, fala aí, a gente tava falando sobre o clipe, aí você falou, cara, parece que tem alguma coisa de errado com a voz dela nessa música. Eu bicho, o que tem de errado é que parece que não casa o som com a imagem, fecha o olho não. que tu vai gostar, assim.
1: É, não, e quando ele falou isso de fato, assim, eu tipo, fui fazer outras coisas, fui ver outros sites e fiquei só escutando a música de fundo. E tipo, é uma música muito boa. A voz dela Sim, é maravilhosa. Gosto muito da tipo. música também. Exato, a voz dela
0: é. não muda, né, cara? Envelhece como vinho mesmo.
1: Sim. A mulher e é, é foda. É muito uma música muito gostosinha de escutar. Assim, é, é, tipo, ela é bonita de verdade, assim. Ela, não sei, ela tem uma melodia muito boa. Mas é realmente, aquele clipe não tem nada a ver.
0: Então, cara, eu tenho esse lance, bicho, que tudo que a Anik canta, velho, é muito bom de ouvir, cara. Ela gravou com o Moonspell, acho que em 2007, lá o Night Eternal, a música Scorpion Flower, se eu não me engano. Bicho, dá pra você ouvir aquela música mil vezes na sequência. E, cara, aquela música só fica melhor, assim. Eu vou linkar depois também. Tô falando um monte de coisa aqui, eventualmente as pessoas não têm necessariamente referência. Esse é um grande disco também, o Night Eternal. Pra mim é o disco que redime o Moonspell pelas porcarias que eles fizeram quando chutaram o balde ali largaram Nossa, o metal verdade, também né? o a gente tava falando disso antes o Monspell, porra quando foi pro Butterfly Effect sim pecado lá, não deu para entender o que, que foi mesmo, aquilo não
2: viu? Olha, e era uma banda que gostava, viu ainda
0: mais uma banda que lançou o Wolfheart que é um dos grandes discos da história do metal
1: o Monspell
0: tem álbuns muito fixos <risos> <risos> mas enfim, vamos as considerações finais para depois partir pelas indicações, Rogério.
2: É, eu acho que considerações finais aí do, do, do álbum, da, dessa banda, acho que não tem muito o que falar, né? Eu já dei minha opinião sobre ele, eu acho que, é, é, para mim, é um ótimo álbum, pra mim, eu acho que é um, um, um cânone, se for, se for pensar bem, porque as músicas dele, eu acho que até a gente discutiu isso aqui, né? Todas as músicas desse álbum são muito boas, né? Eu acho que talvez a gente até hoje falou né sobre a capa, que a capa não é muito boa, que não dá para entender muito. Eu acho que talvez tenha sido de propósito, né? Porque se não ia ser uma coisa muito perfeita, né? Tipo a capa perfeita, as músicas perfeitas, enfim. E é uma banda. Imagina que... se eles põem uma foto
0: da Anne que na capa, então, bicho. Pois é, cara. Era
2: só só faltar. Não tinha condição, é. né? Mas faltava isso, aí ia ter que ser, ser, sei lá, pendurado lá no Museu do Louvre, né? É. Uau.
0: Não tem outra explicação. Mandar pro Não espaço tem outra pra explicação. ver se.
2: É. É. Manda pro espaço para ver se os alienígenas, os alienígenas vão achar que eles vão vir finalmente vão falar Ô! Cara... Finalmente esses caras não são uma civilização caipira tipo zero, né? Vamos lá. <risos> é o que, é. que eles estão fazendo, né? Talvez valha a pena. Tem alguma coisa lá.
0: Oh, essa banda só lançou esse disco? Cadê o resto, né?
2: <risos> pois é, cadê o resto?
0: Camila, muito obrigado por participar com a gente aqui mais uma vez. E dê as suas considerações finais e fala qualquer coisa aí, dá seu recado. Enfim... Qualquer coisa queira dizer. <risos> tá
1: bem. Ah, eu que agradeço, é sempre muito engraçado, divertido escutar você e participar aqui é só uma honra. <risos> e, não, cara, esse álbum, e assim, a NEC, ela, a entidade a NEC pra mim foi muito importante, porque, assim, fal falando mais da, dela enquanto pessoa do que da, do som em si, é tipo, é muito raro você ver uma, uma, uma mina na frente de uma banda de metal que não é tão, é, não é tão produzida e não é tão autêntica e assim, carismática quanto ela é, sabe? Porque principalmente quando começou a planchar essas bandas de gothic metal e de metal sinfônico, que eram sempre aquelas mulheres super produzidas e super caracterizadas, com, assim, com aquelas vestidões e aquela maquiagem pesada, isso se, eu, vejo, eu vejo que isso se refletiu muito assim na cena como um todo, assim, nos sonhos de metal. Então você vai nos shows de hoje em dia, você sempre vê umas meninas muito produzidas e muito bonitas e tal, e eu nunca fui assim, sabe? Então, tipo, a Neco pra mim é sempre uma referência de, tipo, cara, dá pra você ser desse jeito, felizinha e parecer um ursinho panda ruivo <risos> e, e gostar de metal e participar da cena e que tá tudo bem assim é tipo e é, é muito incrível porque realmente todo mundo gosta muito dela tipo ela tem uma energia muito boa assim e a coisa que mais chama a atenção realmente ela cantando uma música triste pra caramba com o maior sorriso do mundo e mesmo na carreira solo dela mesmo nos álbuns que do The Gathering que fugiram do metal é, que se afastaram mais do metal, até transitaram ali pelo trip hop. Ela continua com o mesmo sorriso, continua com a mesma energia e, e assim, é, ela é incrível de ver. E foi uma grande influência, assim, na minha vida, porque era isso, assim, tipo, eu queria muito ser ela, sabe? Eu queria ter o estilo dela, é, é, é que nem assim, se tivesse me desse uma tinta ruiva na minha mão, eu tava lá pintando cabelo também, porque, cara... <risos> Era, eu queria ser ela, Elas, assim, ainda quero. Ela ainda é minha, tipo, minha inspiração, assim, tipo. Tá que o visual de, de, daquela época não funciona mais hoje em dia, mas enfim, tamo aí. Toma
2: aí o ursinho ruivo, né? O ursinho panda ruivo.
1: Nossa! Sim. sim, mas queria também redefender muito o, o Always, tipo, Isso. e deixar de recomendação para professores de Death Boom, porque assim, é incrível. Mas, e a Marique também, tipo, o The Gathering ele sempre quis ter uma vocal feminina, né? Então, tipo, tentaram, tentaram com a Marique aí depois tendo uma. Eu esqueci o nome dela, acho que é Nene alguma coisa, enfim, o segundo álbum que não deu certo também. O segundo álbum é muito esquisito, mas eles acertaram muito com a Neck e a Silge também é incrível. Só, só mulher boa pra fazer essa banda, né?
0: Quem canta no segundo disco é a Martina. Acho que é esse o nome dela. Do Almost a Dance. Mas é isso.
1: Discutem The Gathering. Esse álbum, ele... Assim, é perfeito de começo ao fim.
0: Eu também não tenho considerações finais sobre esse disco, não. Só que ele é um disco nota 10. E todos deveriam ouvi-lo, pelo menos, anualmente, assim. Como a Camila falou, saca? Vou me abster de tudo que eu estou fazendo. Vou deitar e vou contemplar esse disco. <risos> e... E é um disco que, que requer isso Requer uma atenção assim. Ele requer um, um tempo Que as pessoas pararam de dar para quando escutam música E eu acho que você ouvir um disco desse É um grande apelo A essa necessidade que você tem De prestar atenção no negócio Como uma obra de arte mesmo Partimos para as recomendações Rogério, recomendação da semana
2: ah, Sabe o que é engraçado? Eu eu não tinha muito uma recomendação e depois que eu tava ouvindo o, o álbum hoje, é, me veio na cabeça uma banda que faz algum tempo que eu não ouço que essas bandas assim que são tudo que é coisa de é, Dark Wave e é, Art Rock, que é o Dead Can Dance, cara. Me veio na cabeça essa banda. Eu acho que eu vou deixar ela como, como recomendação aqui dessa vez. Eu acho que principalmente o álbum Ion, que é da de 1990, que eu acho um álbum bem
1: interessante.
0: Boa! Camila, eu acho que eu já sei qual é a sua recomendação. Mas fala aí.
1: É, primeiro, eu vou recomendar muito o especial de 25 anos do The Gathering, que ele é só a melhor coisa já feita no audiovisual. <risos> Porque, assim, ele é perfeito, <risos> na moral. Assim, ele é muito, muito bem produzido. Isso.
0: Cara, eu nunca vi. Vou, vou seguir sua recomendação a duas,
1: duas horas, mas assim, Manda são duas horas pôde. perfeitas. É, e, que pena
0: que
2: acaba, né? É, e
1: tem algumas músicas que são cantadas pelos quatro vocalistas principais que passaram pela banda. Então, tipo, que é a Janek, né, é a, a Marik e, e o Bart, né? Então, assim, é incrível. É, e é uma, tem uma grande releitura de muitas músicas do The Gathering, assim, então. Com arranjos diferentes, né? Com harmonizações diferentes entre esses quatro cantores E também o um novo Entendi. disco do Voto, que inclusive é a primeira música né, que fez uma participação E ela é perfeita, e esse disco também é muito bom, é né, o Duca E também queria recomendar o EP de uma banda muito querida, a sua amiga pessoal de todos, é enigma Ex Machina, eles acabaram de lançar um EP Agora, semana
0: passada, dia 11. Sexta-feira, dia passa, 11! Teve é, <risos> rock, bebê. Vai lá <risos> escutar tá, um palco. Quem
1: gosta aí, de um Provizinho, um post metal, vai ser. Tipo...
0: Inclusive um grande abraço aí pros. Aqui a gente sempre fala muito, né? Sobre o Goldcast. E, e o Goldcast que é apresentado por dois caras dessa banda. Que a Camila falou aí do Enigma X Máquina Arthur e o João E o João e o Arthur <risos> Um grande abraço para eles E um grande abraço pro Timbó também E pro Pinga Que fez aniversário inclusive essa semana aí Então escutem lá o EP deles Enigma X Máquina E a minha recomendação Vou reendossar o EP dos amigos Mas eu quero indicar também Eu tô nessa pegada de ficar indicando Discos recentes, né é, eu queria indicar um disco de uma banda sueca chamada Sweven, que é na verdade o, o reboot do Morbus Chrome, que acabou alguns anos atrás. E os caras meio que refizeram praticamente a mesma banda e lançaram um disco chamado The Eternal Resonance. E cara, esse disco é maravilhoso e um dos grandes discos do ano, a gente já estava falando em prog aí, a Camila falou. Esse disco, ele parece uma mistura do Opeth na época do Orchid junto com, sei lá, o catatone antigo na época do, dos EP's, assim. Do Songs of Decay do For Funerals to Come. A minha imaginação não então... chega tão longe, viu? <risos> Vou ter que ouvir
2: primeiro. Cara,
0: cara, esse disco é maravilhoso. Vou ter que ouvir pra ceder. É que, assim, ele tem essa pegada meio prog do Opeth do início, assim, só que ele é meio cruzão com aquele vocal agoniante que tinha o Jonas no Catatônia no começo ali, e até o próprio Michael, mas não o vocal que ele fazia no Opeth, mas sim no Catatônia. Inclusive, eu falei pra Camila ouvir o disco aí, eu não sei se a Camila vai endossar a minha indicação, não? <risos>
1: Nossa, com certeza. É, é Exatamente isso. Foi de Opeth e de Catatônia, vai, vai lá. Cara, vai, eu tô, eu tô nessas
0: de descobrir os grandes discos de metal lançados em 2020, e tipo... Cara, o Sueven é um deles. E, assim, eu não sei quando voltamos. Eu ia falar voltamos semana que vem. Eventualmente a gente volta, né? O Victor vai voltar para o lockdown aí. E a gente retoma mais a nossa atividade normal ou paranormal. Mas, enfim, eventualmente pararemos para Natal, Ano Novo. E se a gente não voltar antes disso, Feliz Festas. Feliz Sol Invictus para todos. E ano que vem, eventualmente, estamos aí nova. É, Se é que sobreviveremos ao final desse Tomara. ano, né? É tipo a caverna do dragão. Olha,
2: sinceramente, né? Por favor, faltam só uns dias pra acabar, né? Então, acho que é, a gente não sobreviver é pode fogo, continuar né, assim agora. até lá. Pode né? assim, pelo menos até 2022. tragédia né? até lá. Valeu, a... abraço aí, gente. Até a próxima, é então, ou até o ano que vem. Sobrevivam todos. Galera, valeu demais. Quase todos, não abraço, todos. Abraço,
0: beigos.